0: Eu sou Paulina e hoje a gente vai falar sobre o livro Casa de Pensão, do Luiz Azevedo. O foco vai ser o personagem principal da história, o Amâncio Bezerra. É importante ressaltar, antes de tudo, que a história vai apresentar um aspecto bem determinista. E, para vocês entenderem, eu vou explicar como o determinismo funciona. É... A ideia do determinismo é basicamente todos os acontecimentos da vida de uma pessoa quando ela era criança vão condicionar pra quem ela vai ser na vida adulta. Então, tudo que aconteceu com a Amancio quando ele era criança, todo é, o tratamento que ele teve, as coisas que aconteceram na escola, tudo isso vai determinar quem ele vai ser, como ele vai agir, como ele vai pensar. E é... Daí, dessa determinação que vem a ideia do determinismo. Bom, o narrador ele não vai se envolver muito com os personagens nesse tipo de texto em específico, porque é, a linguagem usada aqui é a linguagem científica. Então, o narrador ele vai estar ali só para descrever os cenários, os personagens e o acontecimento para gente de uma forma bem literal, bem explícita e bem dura. Muitas vezes chega até a ser meio agressivo para o leitor. Então, o Amâncio, ele é um jovem maranhense de família rica que se muda para corte para poder estudar medicina. Mas, o Amâncio, ele não tava indo para estudar de verdade com o objetivo de fazer uma faculdade. Ele só queria um título, ele queria poder ter um nome é, em meio à sociedade, ele queria poder viver na corte e ser reconhecido. Ser muito bem reconhecido, acumular riqueza e manter uma vida de luxo, uma vida fácil. Bom, o narrador ele vai descrever o aspecto físico do Amâncio é, como uma aparência mais judiada, ele aparenta ser um rapaz muito inocente, então as pessoas veem ele e acabam sentindo até um pouquinho de pena, acabam sentindo um pouquinho de afeição por ele, por ele ter essa essa aparência mais inocente. Eu vou ler aqui um trechinho da narrativa que explica como era a aparência de Amance. Bom, entretanto, o seu tipo franzino, meio imberbe, meio ingênuo, dizia justamente o contrário. Ninguém contemplando aquele insignificante rosto moreno, um tanto chupado, aqueles pômulos salientes, aqueles olhos negros de uma vivacidade quase infantil, aquela boca estreita, guarnecida de bons dentes claros e alinhados. Ninguém acreditaria que ele estivesse um sonhador, um sensual e um louco. Aí o narrador já dá dicas para gente de que a aparência física do amâncio não condiz com a sua personalidade, com o seu psicológico. Então ele não aparenta ser aquilo que ele realmente é. Bom, como é uma história determinista, o narrador vai nos trazer os fatos que aconteceram quando ele era criança que vão determinar o que vai acontecer com ele no futuro. Então, os fatos mais importantes que a gente deve se atentar são a educação severa que ele teve pelo, seu, pelo lado do seu pai e do seu professor da escola. Ambos eram muito rígidos, eram carrascos, agrediam ele fisicamente, verbalmente e psicologicamente e deixaram ele muito traumatizado em relação à imagem masculina. Então, o amâncio, ele criou um medo de outros homens, porque ele sempre associava esses outros homens a a seu pai e ao seu professor, que na infância maltrataram muito ele e fizeram ele ser um cara inseguro em relação a ele mesmo e outras pessoas. Eu vou ler outro texto do livro que retrata pra gente bem como isso aconteceu. Esses pequenos episódios de infância, tão insignificantes na aparência, decretaram a diluição que devia tomar o caráter de Amância. Desde logo, habituou-se a fazer uma falsa ideia de seus semelhantes, julgou os homens por seu pai, seu professor e seus condiscípulos, e abominou-os. Principou a aborrecê-los secretamente por uma fatalidade do ressentimento, principiou a desconfiar de todos, a prevenir-se contra tudo, a disfarçar e a fingir que era o que exigiu brutalmente que ele fosse então aqui a gente pode perceber claramente é, como o que vai acontecer com ele no futuro devido a esse trauma em relação a figuras masculinas que ele teve na infância ao contrário do seu pai e seu professor a mãe se tinha uma super proteção pela parte da mãe então a mãe dele Ela mimava muito o Amâncio, ela dava tudo o que ele queria, ela protegia ele ao máximo, ela tentava evitar o sofrimento dele de todas as maneiras e ela queria proteger ele de tudo e de todo mundo. Isso porque quando o Amâncio era pequeno, ele tinha uma ama de leite, amamentava ele, ele acabou contraindo uma doença que dizem ser da, da ama de leite dele então ele quase morreu quando era criança e é por isso que ele tem essa aparência mais mirrada e mais frágil devido a isso a mãe dele ficou muito traumatizada e acabou adotando esse comportamento de mãe super protetora que sempre é, deixava ele fazer tudo que ele queria pra não ver ele sofrer que sempre protegia ele defendia muito ele mesmo quando ele tinha, cometia atos graves o que ele, levou a Amâncio a ter problemas quando adulto. Então, ele era um cara inseguro, que necessitava de, da proteção materna, e mesmo quando ele vai para corte, ele inconscientemente fica à procura de um, substitu- um substitutivo da família. Ele é incapaz de perceber até mesmo as ciladas que vão ser armadas para ele pela proprietária da casa onde ele vai ficar, Madame Brizar, e pela... É, e pela cunhada dela, a Amélia que elas estão interessadas em casar o Amâncio com a Amélia porque a pensão está falindo, elas precisam de dinheiro e a Amélia mais que tudo precisa de um marido para poder, é, para a sociedade na época que, que significava que ela ia vencer na vida ter, aquilo era um ponto alto da vida de uma mulher era conseguir se casar com um homem rico nessa época e o Amâncio, ele era tão ingênuo que ele acabou, aos poucos, caindo nessa cilada e se envolvendo com ela. E ele não foi enganado somente pela Madame brisa e pela Amélia. É, várias pessoas, quando ele chega na corte, se aproveitam dele e do dinheiro dele, principalmente os homens. Então, os amigos, várias aspas aí que o Amâncio chega a fazer, quando ele tá na corte, estavam sempre na tentativa de se aproveitar do dinheiro dele, se aproveitar dele de alguma forma. É, entretanto, um outro lado do amâncio acabou sendo desenvolvido com todo toda essa infância abusiva e tóxica que ele teve. bom, como ele era pelo pai principalmente forçado a ser um macho o alfa, o pai dele estava sempre tentando fazer com que ele adotasse comportamentos que na época era considerado de um homem viril ele acabou desenvolvendo uma masculinidade frágil e acabou virando um heterotop e um assediador e estuprador em potencial. Tanto que em vários momentos da história ele assedia várias mulheres e chega até ter uma cena de estupro velado que não é narrado pra gente, mas tá subentendido o que aconteceu. Quando a mança era criança, o pai dele e o professor eram agressivos com eles, então ele vivia apanhando para ser homem, para virar homem, o pai dele dava carne crua para ele, praticamente crua para ele, e uísque para ele beber desde criança, porque queria que ele se tornasse machão, e isso acabou desenvolvendo esse comportamento abusivo do amante em relação às mulheres. Então ele tá ali com a Amélia, mesmo quando ele entra em um relacionamento com a, com a Amélia, ele não chega a se casar com ela, ele, ele tira a virgindade dela antes dele se casar, o que na época era considerado um crime. E continua com ela, mas é, continua sediando outras meninas, se envolvendo com outras meninas, daí em cima de mulher casada. Ele acaba é, se tornando um, um homem horrível é, pras mulheres. Então, e é justamente isso que vai levar ele a morrer no final da história, porque ele não quer se casar com a a menina, mas ao mesmo tempo ele não quer largar dela, porque ela tá ali tendo relação com ele sem eles estarem casados, e ele precisa voltar pro Maranhão pra ver a mãe dele e pra ir no velório do pai dele, que o pai dele acaba vindo a falecer, e ela não quer deixar, porque ela quer que eles se casem com ela e só quer que ele vá depois que eles estiverem casados. Então, ele veio a alternativa de ir viajar sem que ela perceba, sem que ela veja. E na noite em que ele decidiu fugir da Amélia, ele acaba sendo preso, acusado de, de deflorar uma moça, né? Que, na verdade, foi aí um estupro. Mas, na época, o crime era você tirar a virgindade de uma moça não casada. Esse era o crime, o estupro em si não era um crime. E bem no fim ele acaba sendo solto, mas acaba sendo morto pelo irmão da Amélia e pelo João Coqueiro. Então a gente pode considerar que essa história Toda, ela é basicamente um um experimento científico para dizer como funciona o determinismo e para empregar linguagem científica, o que na época estava muito em alta, inclusive. Bom, é isso, a história de hoje é essa, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com isso. Até a próxima, beijo!